0: Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver pour ce tout nouvel épisode du podcast Lift Your Mindset et celui-ci s'intitule Mes blocages et moi. Pour commencer, j'aimerais vous parler d'un livre, Le procès, qui met en scène l'absurdité de l'existence et Kafka nous propose une longue parabole. Alors, pour résumer, un homme demande au gardien posté devant... La porte de la loi, la permission d'entrer. »« C'est possible, répond la sentinelle, mais pas maintenant. »« Si cela t'attire tellement, essaye donc d'entrer malgré ma défense. »« Mais retiens ceci, je suis puissant. » L'homme s'installe sagement sur un tabouret en attendant la permission. Les décennies s'écoulent. Mourant, il interroge le gardien. Comment se fait-il que durant toutes ces années, personne d'autre que moi n'ait demandé à entrer Nul autre que toi ne pouvait pénétrer, car cette entrée t'était réservée. Maintenant je m'en vais et je ferme la porte, lui répond le gardien. Beaucoup d'entre nous peuvent se reconnaître dans ce personnage qui se condamne à rester à côté de sa vie. Comme le gardien, la vie ne nous dit jamais clairement non. Et il nous appartient parfois de forcer la porte de notre destin. Et oui, alors après cette belle parabole, je veux vraiment vous parler des blocages. Et ces gros pavés qui sont parfois auto-bloquants dans notre propre vie. Et pour cela, je vais vous décrire différents scénarios, différentes scènes. Et enfin, vous mettre au travail pour savoir, eh bien, vous, où est-ce que vous en êtes avec vos blocages. Et pour démarrer, j'aimerais vous parler de la peur. Bien des peurs, pas n'importe lesquelles. La peur du changement, la peur de l'inconnu. On dit « un tien vaut mieux que deux tu l'auras ». Et oui, parce que entreprendre une démarche de changement, c'est affronter l'inconnu à nouveau. C'est prendre le risque de perdre ses sécurités, de contrarier son entourage, de modifier ses conditions de vie et bien sûr, bien sûr, d'échouer dans cette démarche. Alors autant de choses qui font reculer avant même de faire un point objectif sur les avantages et les inconvénients de cette tentative qui nous dirait qu'au pire l'échec nous renverra dans notre situation initiale et au mieux on risque d'être plus heureux. Quelques exemples pour cela. Déjà me vient cette pensée, cette sorte de citation Fait est mieux que parfait. Il y a plein de raisons pour lesquelles fait est mieux que parfait. Que ce soit pour l'estime de soi. Avoir tout un tas de projets, c'est génial. Mais ne pas finir un projet que l'on commence, bien c'est frustrant, ça mène à un manque de résultats. Et puis surtout un manque de confiance en nous parce que lentement, on va se mettre à à arrêter d'accomplir certaines choses par manque de motivation. Puisque dès que vous accomplissez un nouveau projet, dès que vous allez jusqu'au bout d'un projet, vous voyez les résultats, vous récoltez les fruits. Et donc, c'est vecteur de motivation, c'est vecteur d'entreprendre de nouveaux projets, de franchir de nouvelles étapes, d'aller plus vite, plus loin, et j'ai envie de dire mieux. Parce que oui, je pense qu'il est important d'être indulgent avec soi-même puisque rien n'est parfait. La perfection n'existe pas vraiment. Et il est vraiment important de l'accepter tôt et puis apprécier du coup ce qu'il y a de bon dans ce pas parfait, puisqu'on est humain dans son travail. Et puis de porter ce regard positif sur son travail, sur son avancement, sur soi, sur sa vie, sur son personnel, eh bien... Au final, plus vous allez l'observer, plus vous allez vous observer, bien plus vous allez être vous, authentique, vrai. Donc c'est ok de ne pas avoir forcément la reconnaissance que vous méritez au début de votre travail. Apprenez à faire avec et à accepter cet à peu près, ce manque de, de perfection. Et c'est vraiment valable dans tous les domaines de notre vie. Donc ce qui est important, je dirais, c'est vraiment d'avancer donc de terminer un projet, de rester motivé, puis ensuite euh, d'aller de l'avant. Et, et je vais vous partager, hein, ne serait-ce que pour, pour ce podcast, ça fait, ça fait des mois et des mois qu'on, qu'on mon entourage hein, m'a dit « tu t'as une voix, lance un podcast, t'as validé Lift Your Mindset l'année dernière sur Clubhouse, et, et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se jouaient en moi, des croyances, des blocages, et là, ce cheminement et tous les sujets que vous, je vais vous proposer sont en résonance avec moi, parfois aussi, avec avec vous et les questionnements que vous vous posez et, et j'espère que cela va vraiment vous inspirer et vous pousser à passer à l'action pour la suite. Revenons à nouveau à nos blocages. Donc je vous ai parlé dans un premier temps de la peur du changement, la peur de l'inconnu. J'aimerais vous parler à présent de la difficulté à faire le deuil de ce qu'on laisse. Je m'explique. Ça peut être un sentiment de culpabilité, la peur de trahir, une certaine forme de fidélité à une autorité intérieur, c'est vraiment ce qui est en nous, qui nous ordonne de ne pas désobéir à certaines opinions, à certains comportements, sont parfois même totalement dépassés et inadaptés, mais qui règnent en maîtres absolus sur nos décisions, nos opinions et nos actions. Ce sont en quelque sorte des programmes, c'est vraiment des programmes qu'on a à partir de messages directs ou indirects que nous ont transmis nos parents, nos professeurs, nos aînés, nos tons, tantes, oncles, amis, que sais-je, et auxquels notre inconscient continue de se soumettre automatiquement. Et ce, parfois même contre toute logique, alors même que notre conscient hurle, <rire> hurle leur inutilité, leur côté néfaste. Je, je dis souvent à, à mes clientes et mes clients que la prise de conscience, finalement, de ce qui nous bloque... C'est vraiment 50% du travail qui est fait. Parce qu'on peut passer toute sa vie avec ces blocages inconsciemment en nous, sans jamais comprendre pourquoi on est en situation d'échec dans tout un tas de situations. Et également, pourquoi on est dans, dans tout un tas de situations de réussite. Et l'idée, c'est vraiment de prendre conscience de ce qui fonctionne chez nous, de ce qui ne fonctionne pas, pour transformer eh bien, ces blocages en vraiment euh, programme de réussite. Je vais vous parler à présent d'autres peurs. La peur de perdre son groupe, que j'appelle d'identification, d'appartenance, en gros de ne plus se faire aimer. Alors, tout changement, même s'il est substantiel, suppose de se distinguer en bien ou en mal, de sortir de ce qui est communément accepté, de se risquer à être différent et, par la même, à perdre quelques-unes des précieuses valeurs instaurées de façon artificielle. Et oui, il est possible que disparaisse la fausse affection de ceux qui nous aiment peu ou point et le fragile prestige obtenu en s'obstinant à grande peine à suivre une mode passagère. Alors vous reconnaissez sans doute peut-être certains de vos agissements passés ou bien certains agissements de votre entourage. L'idée n'est pas de les blâmer, ni de vous, blâmer. bien au contraire, c'est, c'est de le savoir, d'en prendre conscience et de se dire « Ok, je prends conscience que j'ai peut-être agi ou eu certains comportements et, et finalement, où est-ce que j'en suis, moi, dans tout ça Quelle est ma place ?» Pour faire partie d'un groupe, pour être accepté, pour me faire aimer des autres, afin de poursuivre sur le sujet de nos blocages, comment ne pas parler de roulement de tambour, les croyances limitantes. L'être humain est bourré de croyances. Alors les croyances, ce sont nos représentations mentales, j'ai envie de dire même racines, développées depuis notre enfance à partir de nos perceptions, d'une situation donnée et qui vont nous permettre de faire et surtout de ne pas faire. Alors, je vous en ai déjà parlé, je vous en reparlerai. Ce sont ces auto-saboteurs J'irais même jusqu'à dire cette auto-hypnose négative, cette peur du regard des autres. Enfin voilà, voici de jolis compagnons qui viennent avec plaisir renforcer ces croyances limitantes. De la même façon, ces autres blocages qui nous polluent notre quotidien, j'aime nommer la difficulté à choisir. Le psychiatre américain Irvin Ayalom dans son dernier essai « Thérapie existentielle », Écrit décider d'une chose implique toujours de renoncer à une autre. Alors, surtout, cela m'oblige à réaliser que je suis seule à pouvoir agir sur le monde que j'ai créé. Et donc, ce qu'il entend par là, c'est vraiment de prendre conscience que vous êtes le seul responsable de votre vie et donc de vos choix. Je vous invite limite à... À répéter cette phrase mentalement si vous êtes dans les transports ou bien à voix haute si vous êtes chez vous dans un lieu propice à cela. Je suis seule responsable de ma vie et donc de mes choix. Enfin, concernant mes blocages et moi, la recherche de causes externes. Et oui, n'est-il pas plus simple et spontané de se dire que c'est l'autre qui est responsable de nos blocages, de nos maux Alors il est évident que c'est moins déstabilisant et surtout moins pénible au premier abord, mais peut-être que de se tourner vers soi, s'introspecter de temps à autre, permet de faire bouger les choses. Et donc de réfléchir plus en termes de « je » qu'en termes de « tu », de « toi », de « vous », de la société, des politiciens, de mon patron, de de la boulangère. Non, non, non. Qu'est-ce qui se passe en moi finalement Qu'est-ce qui me bloque dans la situation que que j'aimerais régler, l'objectif que j'aimerais atteindre et se tourner vers soi, s'introspecter C'est vraiment ce que je vais vous amener à faire dans les prochaines minutes. Alors, si vous le souhaitez, et pour plus de simplicité, je vous invite à vous munir d'une feuille et d'un crayon Et c'est parti Je vous invite à choisir un objectif que vous aimeriez atteindre dans les prochaines semaines, dans les prochains mois et essayer de lister les blocages qui vous empêchent d'avancer dans la réalisation de celui-ci. Donc une fois que vous avez fait la liste de ces blocages, je vous invite à vous poser les questions suivantes. Avez-vous des moyens pour dépasser certains de ces blocages Lesquels Et quelles sont les actions concrètes que vous envisagez Et enfin, quel délai pensez-vous devoir vous accorder pour y arriver Donc c'est vraiment, on est sur des moyens, des actions concrètes et le délai. Vraiment un objectif, je vous le rappelle, c'est fixé dans le temps. Pour continuer, je vous invite à identifier trois personnes qui ont réussi à atteindre un objectif identique ou similaire au vôtre. Alors écrivez leur nom, écrivez ce que ces personnes ont mis en place pour y arriver, ce qu'elles ont comme atout. Comment pouvez-vous faire pour côtoyer davantage ces personnes, pour vous imprégner de leur, leur état d'esprit, de leur mindset, et tendre plus facilement à adhérer à ce groupe avec ce mindset, avec cet état d'esprit qui est, je l'imagine, en développement, petit clin d'œil. Ensuite, il sera intéressant de vous poser les questions suivantes. À travers cet objectif, vous autorisez-vous à éventuellement échouer. Également, qu'est-ce qui vous permettra de rebondir en cas d'échec Et comment rebondirez-vous Pour conclure, n'oubliez jamais que vous êtes de belles personnes en perpétuelle réalisation. Alors, soyez fiers de vos efforts. Et sachez les récompenser. Félicitez-vous chaque jour. Faites preuve de gratitude et de bienveillance envers vous afin de faire preuve de gratitude et de bienveillance envers les autres et le monde qui vous entoure. J'espère que cet épisode sur les blocages vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao